0: Polly Hannah Klaas nasceu no dia 3 de janeiro de 1981, em Fairfax, condado de Marin, no estado norte-americano da Califórnia. Filha de Eve Nicole e Mark Klaas, seus pais se divorciaram quando ela ainda era pequena. A mãe da Polly era gerente de vendas em uma loja de roupas infantis, e ela morava com sua mãe e sua irmã mais nova, Annie. E elas moravam na cidade de Petaluma, que fica a cerca de 64 km de distância de São Francisco, no condado de Sonoma, também na Califórnia. Na época do caso, a cidade tinha cerca de 45 mil habitantes. A Polly era uma menina muito linda, ela tinha muito talento é, para coisas como peças na escola, que inclusive ela adorava fazer... Ela tinha o sonho de ser atriz profissional... E além do teatro, ela também gostava muito de música. No dia 1 de outubro de 1993, a Polly tinha 12 anos, assim como as suas amigas Kate McLean e Gillian Pelham. Ela convidou as duas para uma festa do pijama na casa dela naquela noite, era sexta-feira. Elas estavam na sétima série, estudavam juntas na Petaluma Junior High School. A Gillian chegou primeiro, então ela e a Polly estavam do lado de fora da casa da Polly esperando pela Kate, que chegou com a mãe dela por volta das 8 e meia da noite. As três estavam muito animadas para ficar a noite toda acordadas, tomando sorvete, provando fantasias de Halloween e jogando jogos juntos. Então, as três foram pro quarto da Polly e começaram a fazer essas coisas, elas estavam muito animadas, elas estavam falando muito alto... Então, a mãe da Polly foi até o quarto dela por volta das 9h45 da noite para pedir para as meninas falarem um pouquinho mais baixo, porque ela estava com muita enxaqueca, então ela pediu para as meninas falarem um pouquinho mais baixo e voltou pro quarto dela, porque ela decidiu que já ia dormir para ver se passava. O quarto da mãe da Polly ficava de frente pro quarto dela, então era porta com porta... E aí, ela foi pro quarto dela para dormir e aí as meninas, poucos minutos depois, começaram a falar alto de novo, dar risada, se divertir como qualquer pré-adolescente... Então, é... a Eve decide tomar um remédio para ajudar ela a dormir. E aí, nisso, as meninas continuam se divertindo lá no quarto. Até que por volta das 10h30 da noite, as meninas ainda estavam lá se divertindo no quarto, quando do nada um homem abre a porta e entra no quarto delas... É, a princípio, as meninas acharam que aquilo era uma brincadeira, que era alguém que conhecia a Polly e a mãe dela para estar lá na casa... E que estava meio que fazendo uma pegadinha com elas, até que elas perceberam que o homem estava falando sério, porque ele tinha uma faca... Ele segurava uma faca e ele falou que se elas não obedecessem, ele ia cortar a garganta delas. Então, imediatamente elas começam a obedecer. Então, ele amarra as três meninas... E aí, ele começou a fazer várias perguntas. Perguntou quem morava naquela casa, qual delas morava ali, com quem ela morava... Então, a Polly disse que morava... Na casa com a mãe e com a irmã. E aí, o homem falou para elas cooperarem que ele só queria dinheiro naquele dia, que ele não ia machucar nenhuma delas. Imediatamente, a Polly disse que tinha dinheiro escondido dentro da caixa de joias, mas o homem não quis procurar. Então, ele amordaçou as suas meninas e aí ele tirou as capas dos travesseiros e colocou na cabeça da Kate e da Guilherme, para caso não pudessem ver o que ele estava fazendo. Então, ele pegou a Polly e disse para as meninas começarem a contar até mil, que quando elas terminassem, a Polly estaria de volta. Então, ele pega ela, e sai da casa e desaparece. E nisso, as meninas estavam contando, igual ele mandou até mil, só que logo que elas percebem que ele já tinha saído da casa, elas levantam imediatamente, conseguem se soltar, acordam a mãe da Polly, contam tudo o que acabou de acontecer... Então, a mãe dela imediatamente liga para a polícia e relata que a filha dela mais velha, de 12 anos, foi sequestrada. A polícia chega em poucos minutos e eles já começam a observar o quarto da Polly, é, que foi onde tudo aconteceu, então as amigas dela estavam lá e contaram tudo para eles em detalhes do que tinha acabado de acontecer. Eles perceberam que o quarto estava em desordem e que no chão tinham várias tiras de pano que foram cortadas, tinham fios de Nintendo que também tinham sido cortados, uma alça retirada de uma bolsa estava no chão... E também as capas e travesseiros estavam pelo chão também, E elas contaram o porquê. O detetive Mike Miss, da polícia de Petaluma, não se sentiu encorajado quando ele chegou na cena, né? ele disse que ele se lembra de estar parado na porta do quarto da Polly, olhando para algumas evidências né, que a polícia estava coletando, e ele percebeu que aquilo era uma quantidade lamentável, que era muito pouco. Então, ele viu que tinha um tapete né, no quarto, e ele imediatamente pediu para o parceiro dele pegar o tapete. Quando perguntaram por quê, ele falou não sei, mas a gente vai levar porque a gente não tem evidência suficiente. Então, eles levam o tapete. Só que esse caso estava extremamente complicado, é muito diferente do que eles estavam acostumados a lidar lá na cidade, então eles decidem que eles precisavam de ajuda. Então eles pedem ajuda para o FBI, que disse que ia auxiliar nas buscas. Logo depois da meia-noite, no dia 2 de outubro, o FBI já estava lá na casa da Polly. O agente especial Ed Freyer se tornou responsável pelo caso, né? Ele já estava familiarizado com a comunidade e com casos de sequestro. Só que ele disse que ele sabia que algo nesse caso era diferente. O caso tinha todos os pontos para ser considerado um sequestro, né, por uma pessoa estranha, porque os depoimentos das meninas eram consistentes com isso, mas segundo ele, com a experiência dele, os casos de sequestro por estranhos são os mais difíceis de resolver, porque não existe conexão direta entre o sequestrador e a vítima ou a família da vítima. Então, realmente é como se fosse um ato aleatório o que acaba dificultando muito a investigação. Em alguns casos de sequestro de pais separados, é... o pai sempre é considerado um suspeito, mas no caso da Polly, o pai dela imediatamente estava lá tentando ajudar no caso. Inclusive, ele ajudou na investigação desde o início, então eles perceberam que ele não estava envolvido. Então, ainda na mesma noite do sequestro, foi chamado um artista do departamento de polícia de San Rafael e ele ficou cerca de duas horas com as amigas da Polly, que estavam dando todos os detalhes que elas se lembravam, elas estavam muito nervosas, né? tinha acabado de acontecer... Então, elas começaram a dizer tudo que elas lembravam sobre o sequestrador. Elas falaram que ele era um homem de meia idade, que ele era barbudo. Então, qualquer característica que elas lembravam, elas diziam. Então, em duas horas foi feito um esboço do sequestrador. Então, pelo menos nesse primeiro momento, eles tinham uma ideia de como o sequestrador se parecia, né, fisicamente. E aí, o FBI decidiu chamar uma das suas forças especiais, que se chama Evidence Response Team. E esse grupo é responsável por realizar pesquisas de evidências em crimes grandes e de maneira rápida. Sua maior responsabilidade é coletar evidências, então para isso eles utilizam dos mais sofisticados equipamentos. No caso da Poli, eles utilizaram um equipamento que usa eletroestática para coletar poeira e pequenos pedaços de cabelo e fibra no chão quando uma carga positiva é passada sobre o local. Qualquer detrito solto é atraído para esse aparelho e as amostras são enviadas para um laboratório para que seja realizada uma inspeção cuidadosa. Então, tudo isso ainda nas primeiras horas, para vocês verem como o FBI trabalha muito rápido. A polícia já tinha procurado por impressões digitais, mas eles não conseguiram nenhuma que fosse promissora. Só que a polícia não tem acesso ao mesmo tipo de equipamento que o FBI tem acesso. O uso de fonte de luz alternativa era um novo método que foi implantado nessa investigação, que eles utilizavam um pó fluorescente que combinado com uma luz ultravioleta de Instinta, e óculos com lentes âmbar pode mostrar aos investigadores várias coisas que normalmente não se vê sem esse tipo de técnica. Então, era uma coisa que realmente só com o FBI mesmo. A equipe conseguiu encontrar 48 impressões digitais que a polícia não foi capaz de identificar com os equipamentos convencionais que eles tinham. Só que mesmo com tantas impressões digitais, não foram encontradas correspondências de estranhos. Então, essas impressões, a maioria pertenciam a família e amigos. Só que aí horas depois né, da busca, a polícia parecia ter encontrado alguma coisa que poderia gerar resultado, que na verdade não era é, uma impressão digital, e sim uma impressão de palma da mão. Então, essa parecia ser a primeira evidência forense real da cena. Essa impressão da Palma foi encontrada em uma das barras da cama da Polly, onde o sequestrador provavelmente teria colocado a mão né, por um segundo assim para se apoiar ou para levantar. E com essa tecnologia utilizada, a polícia foi capaz de ver essa impressão, coletar e enviar para o laboratório para ser avaliada. Na época, a base de dados do laboratório continha apenas impressões digitais e não da palma inteira. Então, essa impressão não conseguia levar a polícia a um suspeito assim logo de cara, mas eles poderiam utilizar né, essa impressão da palma para identificar se realmente era o suspeito quando ele fosse pego. O agente especial do FBI, Mark Mershon, explicou uma coisa que eu acho interessante, está no vídeo, que as pessoas normalmente acham que se eles têm uma impressão digital... tipo só uma impressão de um dedo ou palma da mão, ou qualquer coisa nesse sentido, já é suficiente para chegar no culpado, mas não é bem assim... né Normalmente, eles coletam essas impressões digitais e quando eles têm um suspeito, eles comparam para ver se bate, se é a pessoa ou não. Muitas vezes também a pessoa não tem passagem pela polícia, então não tem é, essas impressões digitais no banco de dados da polícia... Então, é só uma impressão que eles têm, que obviamente pode ser usada e provavelmente vai ser usada, mas muitas vezes não é suficiente para já ter um suspeito, um culpado, logo de cara. E o FBI sabia que se tratando de um caso de sequestro, eles tinham que agir muito rápido. Então, assim em poucas horas eles fizeram muita coisa no caso, é realmente surreal, porque normalmente não é isso que acontece né em casos de sequestro, às vezes demora horas, dias para que comecem a investigar, e as primeiras horas são extremamente importantes. Então, eles começaram a recolher todas essas evidências que eu falei para vocês e já trabalhar nelas, e também começaram a procurar pela Poli, Imediatamente, então, tipo assim, nas primeiras 24 horas ainda, é, da madrugada do dia seguinte, eles já estavam procurando por ela por todo o bairro, nas casas, nos vizinhos, e tinham cerca de 100 agentes trabalhando, né, nessa investigação e procurando por ela. Eles usaram cães de caça, helicópteros, e eles também tinham, é, tipo, uma rede, assim, eles conseguiam se comunicar, então, qualquer informação nova, eles imediatamente já é, comunicavam para essa rede, então todo mundo já ficava sabendo. E aí, eles procuraram muito por ela pela vizinhança, eles foram até na escola dela para conversar com professores, é, colegas da poli para ver se alguém sabia alguma coisa, qualquer informação que pudesse ajudar... E os policiais também começaram a andar em pares pela vizinhança e perguntar para os vizinhos se eles tinham visto alguma coisa. E algumas pessoas é, disseram que viram um homem naquela noite, né, no momento que aconteceu o sequestro... E a descrição que eles davam se encaixava na descrição que as meninas deram do sequestrador. Uma dessas testemunhas foi um menino chamado Thomas George. Ele disse que estava com os amigos dele, eles estavam indo para uma locadora por volta das nove da noite quando eles viram a sombra de um homem que estava meio que olhando, espiando assim é, pela casa da Polly e ele disse que ele conhecia todas as pessoas do bairro que ele nunca tinha visto esse homem antes. Então eles vão para a locadora. Quando eles voltam, ele disse que o homem ainda estava lá. Então ele descreveu para a polícia como que o homem era fisicamente e também batia com a descrição. Outra testemunha foi um menino chamado Sean Bush, Ele morava numa casa que ficava atrás da casa da Polly. Ele disse que ele estava com os amigos na casa dele jogando videogame quando ele percebeu que tinha um homem. É, do lado de fora da casa da Polly, tentando entrar na casa pela porta dos fundos. É... Ele também deu uma descrição bem parecida com a das meninas, só que quando ele viu isso, ele não entrou em contato com a polícia, da mesma forma do menino anterior, nenhum deles ligou para a polícia. Então, eles viram ele lá, mas ao mesmo tempo... né? não tinha nada que eles pudessem fazer naquele momento, já que tudo já tinha acontecido ele já tinha escapado com a poli. Então, enquanto a polícia local estava continuando né, as buscas pelo bairro, o FBI começou a executar o seu procedimento operacional padrão em casos como esse. Depois de eliminar a família e amigos como possíveis suspeitos, eles começaram a focar em ex-presidiários que tinham sido registrados como predadores sexuais no condado de Sonoma. Depois, eles foram ramificando essas buscas aos condados ao redor de Sonoma, investigando e questionando cuidadosamente cada um dos registrados, mas nada surgiu com essa busca. Enquanto tudo isso acontecia, os investigadores estavam em choque com o caso, porque eles falaram que era praticamente impossível acontecer um caso de sequestro assim em um bairro típico americano, com pessoas daquele jeito que vocês sempre sabem, pessoas que se conhecem, um bairro seguro... É... E de repente, um homem desconhecido entra dentro da casa, tem três meninas pré-adolescentes numa festa do pijama, ele sequestra uma delas e foge. Então, realmente era uma coisa muito inacreditável assim que isso tinha acontecido e que ninguém viu, e quem viu também não ligou para a polícia. Então, no dia seguinte do sequestro, a busca estava muito maior. Então, tinham muitos voluntários buscando pela Polly em todos os lugares possíveis, então eles saíam procurando por ela... E tinha muita gente também que estava colocando fotos da Poli por toda a cidade para que as pessoas ficassem muito atentas... Caso vissem ela em algum lugar e, tipo, os esforços realmente foram gigantescos para essa busca. Enquanto isso, no laboratório de evidências do FBI em Washington, o especialista forense Chris Allen fez um levantamento de dados cuidadoso a partir das evidências coletadas na casa da Polly. Ele disse entre aspas: Eu notei que, ao separar os pedaços dos itens, havia finas tiras de nylon que foram utilizadas para amarrar as amigas da Polly. Elas possuíam bordas irregulares e eu fui capaz de identificá-las perfeitamente e pude determinar que elas vieram originalmente de um pedaço de pano. O pedaço de pano era uma camisola feminina ou um material bem liso. Já outras evidências encontradas no quarto da Poli não eram tão fáceis de classificar. As pequenas fibras coletadas a partir do equipamento eletrostático foram um desafio de identificação. Depois de um exame cuidadoso de comparação, o Chris concluiu que as fibras vieram de um carpete do interior de um automóvel. Depois de descartar a possibilidade de que as fibras pertenciam a carros que comumente iam à casa da Polly, o Chris suspeitou que essas fibras provavelmente eram do veículo do sequestrador. Outro item encontrado pelo Chris parecia ser algo mais pessoal do suspeito. Ele disse entre aspas, eu aspirei o tapete do quarto da Polly no qual ela estava brincando com suas amigas e encontrei no material aspirado um cabelo marrom escuro, que foi retirado à força da cabeça. Quando eu digo retirado à força, é porque tinha 3 ou 4 milímetros de raiz e um pouco de material de pele que sai junto quando o cabelo é removido à força. Então, se a Polly tivesse puxado o cabelo do suspeito, era evidente que ela não foi sequestrada sem lutar. Só que mesmo esse cabelo contendo DNA, eles não conseguiram chegar em nenhuma pessoa, nenhum suspeito específico. Já a impressão da palma do sequestrador foi enviada a um homem chamado Michael J. Smith, um especialista em impressões digitais do FBI... E ele conseguiu fazer uma fotografia dessa palma, de forma que ela fosse fixada e não podia mais ser apagada. Então, eles podiam arquivar essa impressão digital da palma até que o suspeito fosse apreendido. Então, isso para vocês terem noção como eles conseguiram várias evidências né que eram sólidas, mas não eram o suficiente para chegar no suspeito. E aí, 48 horas depois do sequestro, o pai da Polly recebe uma ligação e ele disse que parecia a voz da filha dele, dizendo que estava em um quarto de hotel em algum lugar que ela não sabia qual era, e ela falou que o sequestrador saiu do quarto por um momento então ela conseguiu ligar para o pai dela falar isso só que logo depois a ligação já terminou então isso trouxe né uma esperança pro caso de que a Polly ainda estivesse viva só que eles não conseguiram rastrear essa ligação né que foi feita pro pai dela então agora eles só tinham basicamente que esperar que ela conseguisse fazer uma segunda ligação enquanto isso a investigação continuava e vários voluntários da comunidade decidiram é, organizar um centro de comando de buscas para ajudar o FBI e a polícia na investigação. Em dois dias, já tinham sido entregados mais de 50 mil panfletos falando sobre o desaparecimento, e eles tinham linhas telefônicas que ficavam funcionando 24 horas para que as pessoas ligassem dando dicas, qualquer coisa sobre o caso... E sempre que recebiam uma dica nova, imediatamente era passada para a polícia e para o FBI. Esse centro conseguiu mais de 60 mil ligações sobre o caso, e dessas 60 mil, 12 mil tinham pistas que foram mandadas para FBI, eles conseguiram rapidamente checar essas pistas, usando principalmente é, equipamentos e... Basicamente coisas que só o FBI tem acesso. Então, para vocês terem noção como eles ajudaram e muito nesse caso, porque se fosse só a polícia, eles não teriam né, é, todos esses recursos para usar na investigação e nunca que eles conseguiriam tipo, é, pesquisar e investigar 12 mil pistas... Tipo, num curto período de tempo seria impossível, né? Realmente só com a ajuda do FBI. Também foi criada uma fundação para ajudar nas buscas, chamada Polyclass Foundation. E na sede da fundação eram produzidas camisetas e fitas pedindo notícias da garota. A atriz Winona Ryder, que ela é nativa de Petaluma, iniciou um fundo de recompensa que ela conseguiu 200 mil dólares para ajudar a investigação. E só para vocês entenderem melhor, toda essa equipe de auxílio rápido foi relativamente um novo conceito assim, de ajuda ao FBI. A investigação era enorme, existia um grande volume de informações que chegavam a todo momento, então fazer uma triagem e digitalizar todo esse material era realmente algo muito trabalhoso, que levaria muito mais tempo se eles não tivessem toda essa ajuda ia demorar muito mais para que eles conseguissem efetivamente seguir as pistas que eram dadas. Havia uma pista em particular que os investigadores estavam mais ansiosos para seguir, que era a ligação que foi feita para o pai da Polly pro para o Mark. E por conta disso, eles tinham instalado alguns equipamentos de rastreamento no telefone dele e eles ficavam na casa dele aguardando para que a Polly pudesse fazer uma nova ligação. E ela fez uma segunda ligação e eles estavam prontos esperando por isso, e assim como na primeira vez, parecia que era a Polly, e ela falou muito rápido antes de precisar desligar. Só que foi o suficiente para que as autoridades conseguissem rastrear de onde estava vindo aquela chamada. Eles viram que a ligação vinha de uma casa que ficava a quase 50 km de distância, e eles não tinham tempo suficiente de avisar uma grande quantidade de agentes. O trabalho precisava ser feito logo, então foi feito por apenas alguns poucos policiais. Eles imediatamente encontraram a casa e entraram na casa... E era uma casa normal, de uma família comum... Então, eles chegaram lá e começaram a procurar né por todos os cômodos, pela poli, pelo sequestrador... E não acharam nenhum dos dois, então eles começaram a achar tudo aquilo muito estranho... Sentaram com a família para tentar entender o que estava acontecendo... Até que a filha, uma das filhas do casal, disse que ela que tinha feito a ligação que as amigas dela da escola tinham desafiado ela a fazer essa ligação e se passar pela Polly, que foi uma brincadeira adolescente, né, de muito mau gosto. Então não tinha nada a ver, gente. Eu fico muito brava quando acontece isso nos casos, porque atrapalha muito a investigação, tipo, atrapalha a polícia, o tempo que eles gastam, né, o dinheiro que eles gastam para rastrear, para ir pro local, enfim. Aí chega lá, tipo, não tem nada a ver, é uma brincadeira. No meio de outubro, a polícia decide chamar uma artista forense para fazer um novo retrato é, do sequestrador, e ela era muito conhecida por conseguir fazer as vítimas ou pessoas que estavam envolvidas é, relaxarem e sentirem à vontade... Então, assim, elas conseguiam descrever bem como a pessoa se parecia. Então, chamaram as meninas de novo, é, elas começaram a descrever... Agora, elas estavam bem mais calmas né, do que no dia que aconteceu o sequestro... E elas descreveram é, em detalhes tudo o que elas lembravam sobre o sequestrador e foi feito um novo retrato dele que imediatamente foi distribuído. Então, eles começam a distribuir vários panfletos né, com esse novo retrato e também oferecem uma recompensa para quem é, soubesse o paradeiro da Polly, e nisso eles recebem uma ligação de um homem dizendo que ele queria fazer um pedido de resgate da Polly e que ele queria 10 mil. dólares. Eles rastrearam essa ligação e ela vinha de um apartamento em Pataloma, então imediatamente eles mandam uma equipe da SWAT para esse local. Chegando lá, eles viram que mais uma vez era mentira, era um jovem de 20 anos que só estava tentando pegar o dinheiro mesmo. O nome dele era James Hurd e ele foi preso por tentativa de extorsão e por um falso sequestro. Quando essas situações aconteciam, era frustrante não só para a família né, da Polly, que estava cheia de esperança que finalmente eles iam encontrar ela, mas também muito para a polícia, que além dos esforços deles é... para verificar todas as pistas, quando era uma pista no sentido. É deles de acharem que era a Polly que estava ligando ou de uma pessoa dizendo que estava com a Polly, não tinha como eles não verificarem. Né? Então, eles tinham que verificar todas... E essas, no caso, todas falsas. No dia 17 de outubro, a família da Polly escreveu uma carta que foi publicada em um jornal, e nessa carta eles falavam diretamente com o sequestrador, pedindo para que ele devolvesse a Polly, que eles só queriam uma filha deles em segurança, em casa e também se dirigiam à Polly dizendo que eles não iam parar de procurar por ela e que eles amam muito ela e só iam parar de procurar quando eles encontrassem ela. Esse foi um caso que nos Estados Unidos ele ficou muito famoso, então eu acredito que quem nasceu lá deve lembrar desse caso, porque na pesquisa fala que no país inteiro falava só sobre esse caso e que as pessoas demonstravam apoio, usavam a cor lavanda para demonstrar apoio à família da Polly, que era a cor favorita dela. Então, foi um caso que realmente, com toda a busca que estava acontecendo, ficou muito grande e as buscas eram 24 horas. tipo Todas as pistas eram checadas, a busca não parava. Para vocês terem noção, até experts e a própria Marinha se juntaram na busca com vários outros voluntários. É... para tentar encontrar a Polly de qualquer jeito. Então, realmente eram buscas muito enormes. No final de novembro de 93, uma mulher entrou com uma ação civil contra o Bill Rods, que era o homem que chefiava a Fundação Polly Class na época, alegando que ela tinha sido molestada por ele nos anos 70. Os jornais locais acabaram relatando que ele foi condenado em 1968 por atentado ao pudor e foi absolvido da acusação de molestar várias jovens, utilizando uma faca para ameaçá-las no mesmo ano. Ele não era um suspeito no caso da Polly, e ele disse que todo esse processo era ridículo e disse que se juntou aos esforços nas buscas como uma forma de reparar o que ele tinha feito no passado. No dia 28 de novembro de 93, dois meses depois do desaparecimento, a polícia conseguiu sua primeira pista real. Um delegado do xerife de Sinoma County foi chamado à casa da Dana Jeff, que ficava no fim de uma estrada sinuosa. A Dana estava inspecionando a propriedade dela quando ela notou algumas coisas que ela disse que eram incomuns e ela achou que poderia ser alguma coisa útil para os investigadores. Ela levou o delegado para uma área da mata densa, lá na propriedade dela, chegando até uma área que era mais limpa, a apenas alguns metros da estrada para sua casa. Então ela mostrou que espalhados pelo terreno haviam alguns itens que pareciam suspeitos: havia um pedaço grande de roupa de seda que parecia que tinha sido transformado num capuz, algumas tiras de fita, essas fitas que são usadas para fechar embalagens uma meia calça vermelha que tinha sido amarrada em um nó e tinha cabelo humano preso nesse nó. Outros objetos também foram encontrados na área, incluindo um moletom, que pelo tamanho era um moletom de uma pessoa adulta. No momento em que ela levou o policial no local, a Dana se lembrou na noite em que ela pegou um invasor na propriedade dela. E isso tinha acontecido não muito longe de onde ela e o policial estavam naquele momento, mais ou menos dois meses antes. Ela contou que tudo começou quando a babá dela, chamada Shannon Lynch, tinha deixado a casa dela e estava indo para a estrada principal, quando ela viu um homem que estava parado no meio da estrada privada, com o carro dele ao lado. Ele disse que estava preso e insistiu para que ela saísse do carro para ajudá-lo. Ele também queria saber o que tinha no fim da estrada. Mas imediatamente a Shannon sentiu que tinha alguma coisa errada nessa situação, e depois ela descreveu que ele se parecia com um homem meio selvagem, então ela... Continuou dirigindo, deixou o homem lá e ela estava determinada a encontrar um telefone. Ela acabou encontrando um telefone público cerca de 3 km para frente do local e ela ligou para Dana para avisá-la que tinha um homem muito estranho lá que estava invadindo a propriedade dela. A Dana não perdeu tempo, pegou a filha dela e um taco de beisebol e foi até a estrada, ela viu o carro que a não tinha dito, só que o homem não estava mais lá. Então, ela decidiu ligar para a polícia. Poucos minutos depois, à meia-noite, dois delegados de Sonoma Kelney chegam no local, e a Dana disse que ela não queria que o intruso fosse preso pela invasão, ela apenas queria que ele saísse da propriedade dela. Os delegados procuraram pelo homem, encontraram ele. disseram que ele estava um pouco agitado, com a respiração cheirando a álcool e que ele estava suando bastante. Tinham várias folhas e sujeira no cabelo dele, parecia que ele tinha rolado no chão. Ele disse para a polícia que ele era um turista que quando percebeu, ele estava em uma propriedade particular. E quando ele tentou voltar, o seu carro ficou preso na lateral da estrada. Ele disse que ele estava embaixo do carro tentando soltar o que quer que tivesse prendido o carro... Só que os delegados não acreditaram nisso, porque pela forma que o carro estava, não tinha espaço para uma pessoa ficar embaixo. Os delegados começaram a achar tudo meio estranho e submeteram ele esse homem né, a alguns testes de sobriedade, ele passou em todos... Eles começaram a dar uma olhada no carro também e viram que dentro tinha uma mochila, tinha cerveja... E um saco plástico, então eles perguntaram se ele tinha bebido... E nisso o homem simplesmente pegou uma cerveja dentro do carro, abriu e começou a tomar. Então os delegados tiraram essa cerveja dele e fizeram ele parar, né, de beber. E aí eles falaram que queriam revistar esse homem. E aí ele começou a ficar muito agitado, dizendo que não ia deixar. E os delegados falaram que se ele não deixasse, ele seria preso por invasão. Então ele se acalmou e deixou que eles revistassem ele. E basicamente os delegados estavam tentando encontrar qualquer coisa, né? Que pudesse ser o suficiente para prender esse homem, só que não tinha nada. Então eles não tinham direitos legais para manter aquele homem lá por mais tempo, já tinha se passado 45 minutos. Eles olharam também a carteira de motorista dele, não encontraram nada, então eles decidiram que tinham que deixar ele ir. Então ajudaram ele a tirar o carro, né? Pra ele poder ir embora dali. Só que quando eles foram checar a data de quando tinha acontecido essa invasão, né, na casa da Dana, eles viram que foi exatamente no mesmo dia em que a Polly foi sequestrada. Então parecia ser uma coincidência assim até. Demais, né? Parecia que tinha alguma coisa relacionada ali, então imediatamente eles chamam os investigadores. Em uma hora os detetives chegaram no local, só que já estava noite, estava é, uma neblina, então estava muito difícil de enxergar. E nisso começou a chover também, só que eles decidiram que eles não iam esperar, eles continuaram até chegar no local onde é, estavam todas as evidências, né? E eles falaram que no momento que eles chegaram lá, eles tinham certeza que aquilo não era uma coincidência e sim uma cena de crime. Então, eles recolheram todas as evidências que tinha lá naquele local e depois começaram as buscas no local também. Então, além dos policiais, tinham vários voluntários, cães farejadores... Eles buscaram por todo o local em busca de qualquer coisa. Para vocês terem noção, tinham cerca de 300 voluntários ajudando nessa busca pela Poli. E desde o início da investigação, é... os investigadores tratavam o caso como um caso de sequestro e que a Poli estava viva, então eles trabalhavam só com essa possibilidade. Então, eles não mediam esforços para tentar encontrá ela o quanto antes. Enquanto isso acontecia, eles entraram em contato com a polícia de Sonoma County para pedir um relatório completo dos policiais, dos delegados né, que foram atender o chamado da Dana naquele dia que eles queriam todas as informações sobre o acontecido. E com isso, eles conseguiram é, chegar no nome né, do invasor da propriedade da Dana, ele se chamava Richard Allen Davis e tinha 39 anos. Então, eu vou falar um pouco sobre ele agora. Ele nasceu no dia 2 de junho de 1954, filho de Bob e Evelyn. Os seus pais tiveram cinco filhos, o Richard era o terceiro e eles eram alcoólatras. E a sua mãe era extremamente rigorosa na forma de disciplinar os seus filhos. Supostamente, um dia ela teria pego o Richard fumando e ela teria queimado a mão dele. Quando ele tinha 11 anos de idade, seus pais se divorciaram e ele ficou morando com o pai. Só que o pai dele não tinha a possibilidade de ficar com ele muitas vezes, o que fazia com que ele e seus irmãos tivessem que ir para casa de outros parentes. O pai dele se casou novamente duas vezes e o Richard não gostava de nenhuma das madrastas. Posteriormente, o Richard teria recebido um diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial. Ele também frequentemente era encontrado machucando animais. Ele foi preso pela primeira vez no dia 6 de março de 1967, ele tinha apenas 12 anos e ele foi preso por roubo. Dois anos depois, ele foi preso novamente por roubo. O pai dele sugeriu para o juiz e para um oficial da condicional que o Richard fosse convocado pelo exército, em vez de ser enviado a um centro juvenil. Então, ele foi convocado para o exército, só que nos registros mostram diversas infrações que ele cometeu, incluindo sair sem permissão, falta de relatório, uso de morfina e brigas. Ele serviu por quase 13 meses e depois foi dispensado. Em 73 ele foi preso quatro vezes na cidade de Redwood e algumas acusações foram de invasão de propriedade, ele tinha vários mandados de trânsito e mais de 21 arrombamentos. Em 4 de março de 82 ele recebeu liberdade condicional e começou a namorar uma mulher chamada Sue Edwards, que acabou se tornando sua cúmplice. O Richard agrediu uma mulher chamada Celina Verrett com uma pistola e a forçou a retirar 6 mil dólares da sua conta bancária. O casal roubou duas lojas, dois bancos e um restaurante juntos. Eles foram pegos mais tarde, quando um policial parou, os dois por estarem com a lanterna traseira do carro estragado. Eles foram presos e ele confessou que mais tarde ele tentou incriminar a Sul por acreditar que ela tinha traído ele em seu plano para sair da prisão. Então, em junho de 93 ele foi libertado novamente com liberdade condicional. Então, quando eles conseguiram acessar todo o histórico né, criminal dele, eles descobriram que ele recentemente estava em liberdade condicional depois de uma sentença de 8 anos por sequestro. Então, assim... Eu citei para vocês apenas alguns crimes que ele cometeu, porque foram muitos. Ele foi preso também muitas vezes, solto muitas vezes. Então, quando a polícia começou a olhar todo esse histórico dele, eles perceberam que ele era extremamente capaz de ter cometido é, o sequestro da Polly. E nesse momento, eles não tinham chamado ele para interrogatório ainda, então eles estavam só... É investigando né, sobre a vida dele se possivelmente ele estava envolvido e nisso eles tinham uma foto dele que tinha sido tirada na prisão e nessa foto eles compararam com o retrato falado e era idêntico tipo era muito igual mesmo e outra coisa também era que a mãe do Richard morava em Petaluma né a mesma cidade da Polly, então isso seria um motivo é, pelo qual ele poderia estar na cidade naquele dia, né, quando o sequestro aconteceu. Então, todos aqueles itens, né, as evidências que foram coletadas no local, lá perto da casa da Dana, foram enviadas imediatamente para análise, porque eles queriam ver se batia com as poucas evidências que eles tinham, né, da cena do crime no caso do quarto da Polly, né? Então basicamente eles queriam determinar se a forma como os tecidos foram cortados era a mesma e todos os pedaços que eles tinham e é... que foram inclusive utilizados para vendar as amigas da Polly montavam tipo um quebra-cabeça perfeito. Eram partes do mesmo tecido que foi rasgado. E o pedaço do tecido, né, o terceiro pedaço que foi encontrado lá na floresta, era a terceira peça do quebra-cabeça. Era como se se encaixasse tipo, perfeitamente. Esse tecido demonstrava que a poli tinha sido levada até a propriedade da Dana. Depois do sequestro, então, sem dúvidas, o Richard estava lá também, ele provavelmente estava né, envolvido, só que isso não era suficiente para poder prender ele. E outra coisa que aconteceu também é que depois desse dia, o Richard tinha ido parar na prisão de novo em outro momento, no dia 19 de outubro, porque ele foi parado pela polícia, porque ele estava dirigindo embriagado, então levaram ele para a prisão do condado só que não conseguiram fazer a ligação dele com o desaparecimento da Polly. Inclusive, para vocês terem uma noção, tinham vários posters com é, o retrato falado do sequestrador e os policiais lá do condado não conseguiram fazer essa ligação, não conseguiram perceber que aquele homem que tinha sido preso naquele momento era muito parecido com o retrato falado. Então, como eles não tinham muita coisa assim para manter ele lá, pouco tempo depois ele já foi solto. Então, basicamente, os detetives sentiam que se eles tivessem o Richard sob custódia, eles rapidamente conseguiriam evidências que faltavam, né, para prendê-lo pelo sequestro da Polly. Então, eles começaram a focar no que eles tinham de fato, né, que eram as evidências e o que tinha acontecido na estrada né naquela noite próxima da casa da Dana quando a polícia descobriu que o Richard tinha um mandado pendente por desrespeitar a liberdade condicional eles decidiram levar ele para a delegacia só que ele não estava na casa dele quando a polícia chegou lá no mesmo momento um delegado do xerife estava patrulhando pelo perímetro ao redor da área e ele parou uma van que no caso era a van do Richard quando o delegado percebeu quem ele tinha ali ele pediu calmamente para que os investigadores fossem até o local e pediu para o Richard aguardar quando os policiais chegaram na cena, o detetive Missy se aproximou da van e pediu para o Richard sair do veículo e informou que ele estava sendo preso por violar o acordo de liberdade condicional. Então, isso para eles era extremamente importante, né? que eles conseguissem alguma coisa contra o Richard para prender ele, para que eles conseguissem dar andamento na investigação e ele já estivesse lá preso. E aí com isso, chamaram as meninas, a Kate e a Gillian, né? as amigas da Polly, pra reconhecer se ele era o sequestrador, e imediatamente elas disseram que sim. Então, assim a prisão que eles conseguiram fazer do Richard não era é, pelo caso da Polly, era porque ele tinha violado a condicional dele. Então, mesmo assim, eles conseguiram sentar com ele e... Perguntar né sobre o caso da Polly, se ele estava envolvido, se ele sabia alguma coisa... Obviamente, nessa altura eles já sabiam que sim, só que eles precisavam de uma confissão. E o Richard falou que não, que ele não tinha nada a ver, que ele não estava envolvido... E aí, os detetives falaram que eles tinham provas contra ele e que se ele soubesse alguma coisa, era melhor ele falar logo. E nisso ele foi super assim agressivo e disse que ele não tinha nada para falar. Inclusive, ele se negou a continuar conversando com eles. E aí, o Michael Smith, que é um especialista em impressões digitais do FBI, comparou a impressão palmar que eles tinham como evidência com uma que tinha sido tirada do Richard quando ele foi preso. Então, depois de avaliações cuidadosas, o agente Ed Freyer recebeu uma ligação do laboratório, contando para ele que as impressões combinavam, tipo que era certeza que era ele. Então, o agente pediu a atenção de todos que estavam no posto de comando e deu a notícia. Tiveram muitos aplausos, eles estavam muito felizes de finalmente ter encontrado o autor do sequestro. Enquanto isso acontecia, o Richard estava preso e ele estava tipo, isolado, então não tinha como ele saber nada da investigação, é, o que eles tinham descoberto, se realmente eles tinham evidências contra ele ou não, ele não sabia de nada. E nisso ele recebeu uma visita de um amigo dele, e o amigo dele falou... Ó, é melhor você contar tudo, é, fala de uma vez aonde a Polly tá, o que foi que aconteceu com ela... E ele continua negando, dizendo que ele não estava envolvido, que ele não tinha nada a ver. E nisso o amigo dele falou... Olha, saiu nos jornais, os detetives já falaram que eles têm evidências é, que provam o contrário, provam que foi você sim que você está envolvido e que inclusive tem até uma impressão da sua palma. E só nesse momento que ele viu que realmente não tinha mais como escapar, então ele percebeu que a melhor opção seria fazer um acordo com a polícia então ele chamou os detetives e falou eu estraguei tudo então eles sentaram com ele para que ele pudesse relatar o que tinha acontecido naquele dia então ele contou que no dia do sequestro era para ele estar na casa de recuperação onde ele estava morando e ele pediu um passe naquela noite para poder visitar a mãe dele na mesma cidade que a Pode morava então ele conseguiu, foi até a cidade, só que ele disse que ele tinha algumas cervejas, ele bebeu e ele não tava conseguindo encontrar a casa da mãe dele, então ele começou a andar sem rumo pelo bairro. Ele disse que em certo ponto um homem parou ele na rua e ofereceu maconha para ele comprar, que ele comprou. E Ele disse que ele tava muito alterado é, por ter bebido, por conta da droga e que ele não tava raciocinando. Ele disse que foi até uma loja comprou mais cerveja e durante toda a confissão dele ele ficava dizendo que ele não sabia o que ele estava fazendo que ele não lembrava direito meio que como se ele não tivesse planejado nada daquilo só que com ele naquele dia ele já levava esses pedaços de tecido que ele tinha cortado com uma tesoura e que ele usou é, nas meninas né então isso prova que ele tinha intenção de cometer o crime sim então ele disse que depois ele começou a procurar por uma casa que tivesse alguma porta janela aberta e nisso ele estava no bairro da Polly aí ele disse que na casa dela ele conseguiu entrar é porque tinha uma janela aberta, que ele ouviu vozes e ouviu barulho de TV, então ele foi até a cozinha, pegou uma faca e... Durante tudo isso, ele disse que não lembrava direito. E o que aconteceu depois disso, a gente já sabe né? pelo relato das meninas... Né? Ele entrou no quarto, levou a Polly... Só que ele não contou nada disso. Ele disse que depois que ele pegou a faca na cozinha, ele não lembrava mais de nada. E quando ele se deu conta, ele já tava dentro do carro dele. E quando ele olhou pro lado, a Polly tava lá. Ele disse que ela tava reclamando, que é, tava machucando o braço dela. Então ele foi lá e deixou as amarras um pouco mais frouxas e começou a dirigir pela cidade. E ele disse que ficava perguntando para ela o que ele deveria fazer a seguir. Então ele conta que ele tirou o carro dele da estrada principal, foi parar numa outra estrada, só que o carro ficou preso. Então ele tirou a pole do carro. E ele disse que andou uns 30 metros num lugar, tipo num barranco, e que o plano dele era deixar a pole lá para ela arranjar o caminho de volta para casa. E que basicamente teria sido isso. E tudo que ele relatou depois disso batia com os relatos das testemunhas, que era a Babá e a Dana. Inclusive, uma informação interessante é que naquele dia tem aqueles rádios policiais né, que eles relatam o que está acontecendo, e foi relatado o sequestro da Polly naquele mesmo dia, só que os dois policiais que foram lá e abordaram o Richard naquela noite não tinham ouvido, então eles não sabiam. Por isso que eles não conseguiram conectar nada naquele momento. Outra coisa também foi que eles checaram né, a carteira de motorista dele, mas os registros que os policiais tinham disso eram superficiais, não era nada muito a fundo né, na ficha criminal do Richard, por isso que eles não acharam nada. Se fosse uma coisa um pouco mais realmente a fundo em tudo que ele já tinha feito e todas as passagens dele pela polícia, eles... É, teria algum motivo a mais, assim quem sabe para conseguir prender ele naquele dia, né? Ele disse que depois que soltaram o carro dele, ele esperou uns 15, 30 minutos até que ele voltou pro local para buscar a Polly. Enquanto ele estava no carro dirigindo, ele disse que ele percebeu que ele tinha que se livrar dela, mas desde o início ele negou que tivesse cometido qualquer crime. Então ele não tinha. É realmente contado tudo né, para a polícia nessa confissão. Mas ele era o responsável pelo sequestro e pela morte da Polly, então ele concordou em levar a polícia ao local onde ele tinha deixado o corpo dela. Ele disse que tinha escondido o corpo sob um arbusto espesso, sob uma cova rasa perto da Highway 101. Ele levou os policiais até um campo perto de uma serraria abandonada, a 70 km da noroeste de Oakmont, chamada Cloverdale. E foi lá que a polícia conseguiu encontrar o corpo da Polly. Ele disse que as últimas palavras dela foram: só não faça com o meu pai. O que daria a entender que o pai dela teria abusado dela. Quando foi dada a notícia que o corpo tinha sido encontrado, vários voluntários começaram a se reunir na loja onde a mãe da Polly trabalhava e colocaram vários papéis pelas janelas e portas para proteger o interior da mídia, né? Porque tava todo mundo lá de fora tentando filmar e tirar foto. E aí, quem assumiu a Polyclass Foundation foi o Gary French, ele disse que esse é o pior pesadelo de todos os pais e que eles precisavam ter certeza que isso não ia acontecer novamente. Então, eles conseguiram arrecadar meio milhão de dólares e eles pretendiam usar esse dinheiro para ajudar outros casos de crianças desaparecidas, que foi exatamente o que eles fizeram. E o caso só foi a julgamento em 96. o julgamento durou 10 semanas... E no final, o júri considerou o Richard culpado de 10 acusações, que incluíam roubo, sequestro, assassinato, tentativa de abuso... E ele continuou a negar que ele tinha matado a Polly. Só que a polícia, apesar das alegações dele, acreditava que a Polly já estava morta no momento em que ele foi abordado pela polícia naquela noite. Ele foi condenado à morte 4 meses depois e ele acusou o pai da Polly de abusá-la. O Mark, pai da Polly, tentou atacar ele, mas foi parado pela polícia. Não existem evidências que sustentem essa acusação. E o Richard permanecia no corredor da morte, na prisão de San Quentin, onde ele tem permissão para passar 5 horas por dia no pátio de exercícios, mas ele prefere permanecer em sua cela. Seus advogados tentam entrar com apelos para que ele não seja morto por injeção letal. Durante o julgamento, o Richard se tornou uma figura pública representativa do mal do crime pelo menos três candidatos republicanos que concorriam pelo Congresso da Califórnia usaram o rosto dele para retratar seus oponentes. Ao ser condenado, ele mostrou os dois dedos do meio para a Câmara do Tribunal. A Polly acabou fazendo um legado né, a partir do caso dela. A forma como a polícia trata casos de pessoas desaparecidas mudou depois disso. O banco de dados de investigação passou a ser conectado com programas de outras agências que fornecem informações vitais para várias jurisdições em casos de desaparecimento. Então, essas informações começaram a ser enviadas a todos os canais policiais e também usadas em blitz e paradas de trânsito. A partir disso, os policiais podiam acessar não apenas o histórico de condução das pessoas, mas também seus registros criminais, que no caso foi o que eu disse para vocês, que naquele momento os policiais não conseguiam né, acessar os registros do Richard naquele primeiro momento. Também foi implantada uma legislação chamada Three Strikes, You're Out, que é um esforço de acelerar o processo de apelação em caso de assassinato. Essa lei exige prisão perpétua para os condenados por um terceiro crime após dois crimes graves e violentos. Desde a morte da Polly, o seu pai, Mark, se dedicou publicamente para tentar evitar que outros pais tivessem a mesma experiência que ele. Ele defende legislações e políticas destinadas a proteger jovens nos Estados Unidos. Ele dirige uma fundação sem fins lucrativos chamada Class Kids, que promove medidas de segurança infantil e ajuda famílias em todo o país cujos filhos desapareceram. Ele também acabou casando novamente e depois que os restos mortais da Polly foram encontrados, o Mark e sua nova esposa foram convidados a seguir uma agenda de segurança infantil para começar a dar sentido à morte da Polly, segundo ele ele disse que realmente isso deu um propósito na vida dele. Depois do caso que aconteceu com a sua filha, o Mark passou a defender a pena de morte. Já a mãe da Polly, ela mora agora no condado de Monterrey e ela lidou com a dor dela de forma mais privada, embora ela permaneça afiliada com o membro do conselho fundador da Polly Class Foundation. E esse caso foi um caso que mexeu muito com muitas pessoas que moravam na mesma cidade da Polly. Então, tinham muitos relatos na internet sobre pessoas dizendo que o caso mudou tipo a comunidade para sempre que mudou a forma como os pais cuidavam dos filhos a forma como os policiais lidavam com casos de sequestro e que é um caso que eles não esquecem até hoje então realmente foi um caso muito grande queria muito trazer aqui para o canal porque tem tantos tantos casos né que eles não conseguem é, chegar no culpado e nesse caso chegaram mas na minha opinião muito se foi por conta do FBI né que conseguiu aquelas pequenas Evidências e no fim conseguiram juntar tudo, né? Então, pra vocês verem como às vezes nas investigações a gente não consegue entender como eles não chegaram a nada, mas muitas vezes eles não têm os recursos necessários, né? Foi uma coisa que eu percebi muito nesse caso. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.